2: Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Conciencia, Psicología y Sociedad a través de Radio UNAM. Este es el espacio radiofónico de la Facultad de Psicología en el que hablamos con especialistas y académicos de esa facultad acerca de temas de interés, por supuesto, desde el enfoque psicológico. Yo soy Berenice Camacho y comparto la conducción este día
3: con la doctora Tania Rocha. Bienvenida, Tania. ¿Cómo estás? Hola, Berenice. Gracias. Pues aquí estamos de nuevo con toda la actitud y además con mucho interés por el tema que hoy vamos a abordar porque creo que es muy importante en estos días. Es un placer que la doctora Catery nos acompañe. Y bueno, seguramente aprenderemos muchas cosas hoy. Yo espero que sí, cosas necesarias además para una sociedad como la actual. Psicología
2: social comunitaria es el tema de hoy, así es que quédense para saber de qué se trata. Les recordamos que ustedes pueden volver a escuchar esta y otras emisiones en nuestra sección de podcast que se encuentra en el sitio radiopodcast.unam.mx. Dicho esto, ahora sí, vamos con nuestro tema de hoy, que ya inicia con Ciencia, Psicología y Sociedad. En las décadas de 1950 y 1960, surgieron en las ciencias sociales movimientos que cuestionaron los métodos vigentes y propusieron investigar los problemas y proponer intervenciones a nivel de las propias comunidades, involucrando a sus miembros mediante educación popular y acción social
3: comunitaria. Así, la psicología social comunitaria estudia los factores sociales y ambientales de comunidades que se encuentran en condiciones de marginación y vulnerabilidad para diseñar y ejecutar acciones destinadas a mejorar las condiciones de vida de quienes integran esas comunidades. Para ello, trabaja en fortalecer el sentido de comunidad con un enfoque participativo
2: de los involucrados y convertirlos así en gestores protagonistas
3: que generen sus propias soluciones y cambios de largo plazo. Este campo aplicado de la psicología colabora en la resolución de problemas comunitarios muy diversos que pueden ir desde cuestiones de salud, educación, trabajo, desarrollo sanitario o ambiental, hasta cuestiones de fortalecimiento y organización popular o incluso en el ordenamiento de procesos psicosociales, entre otros. ¿Cómo entender el trabajo de la psicología social comunitaria?
2: ¿Qué caracteriza a este campo y qué lo diferencia de otros enfoques? Para responder a esta y otras cuestiones, nos acompaña la doctora Catherine Erazo González. Ella es psicóloga por la Universidad de Santo Tomás y especialista en Gestión y Desarrollo Comunitario de la Universidad Inca de Colombia, doctora también en Estudios Latinoamericanos por la UNAM e investigadora en materia de Psicología Social Comunitaria, Pueblos Originarios y Desplazamiento Forzado en América Latina y el Caribe. Bienvenida, doctora Caterina Eraso. Muchísimas gracias,
0: Berenice, doctora Tania, por la invitación. Para mí es un placer estar con ustedes en este espacio.
3: Muchísimas gracias a Katherine. Y pues, vere, vamos a arrancar. Creo que decíamos en la introducción que esta área de la psicología es muy importante en estos tiempos. Así que nos gustaría que la doctora Katherine nos explicara precisamente, pues, de manera sencilla, cómo podemos entender qué es la psicología comunitaria.
0: Creo que para entender la psicología social comunitaria también hay que ubicarnos en su devenir y en el contexto donde nace. No es igual hablar de psicología social comunitaria, psicología comunitaria. Cuando hablamos de psicología social comunitaria, nos ubicamos en Latinoamérica cuando los psicólogos aproximadamente décadas de 60 y los 70 empiezan a preguntarse cómo poder resolver las problemáticas y las necesidades fehacientes de cada uno de sus países. En este momento, en la región, pues lo que predomina es la pobreza, la desigualdad. En ese sentido, pues emerge una psicología social comunitaria que busca resolver las necesidades de, digamos, esta región de Latinoamérica. Y desde ahí estudiar los procesos psicosociales que ayudan a mantener, a fortalecer el control y el poder de los individuos sobre su medio ambiente natural, sobre sí mismo y generar soluciones a sus problemáticas que son de índole común o comunitaria.
2: Muy bien, doctora Catherine. preguntarle también cómo podemos distinguir a la psicología social comunitaria, ya nos hablaba de este origen latinoamericano y de las propias temáticas de la región, Latinoamérica y Caribe, pero cómo se puede distinguir respecto a otras áreas o enfoques de la psicología.
0: Bueno, me faltó hacer un apunte porque cuando decía aquí existe una psicología social comunitaria que nace en nuestra región, a diferencia de una psicología comunitaria, que sería como el primer Exacto. tema la psicología, por ejemplo, comunitaria, nace en Suasco, a nivel institucional, con una mirada más desde la salud mental. Uh
4: -huh.
0: Y desde esa perspectiva que de pronto deja un legado de la psicología clínica, pero no así de una psicología social. Si bien se trabaja en escenarios comunitarios, pero las preguntas y los problemas que resuelve son otros. Por ejemplo, encontramos unas primeras líneas en psicología comunitaria dedicadas a salud comunitarias que trabajan temas como el estrés, como la prevención en salud comunitaria, etcétera. A diferencia, por ejemplo, en nuestra América, es decir, América Latina y el Caribe, donde nos situamos en trabajar otras problemáticas como la migración, desempleo, pobreza, vulnerabilidad, etcétera. Si bien la psicología social comunitaria toma elementos en general de la tradición de la psicología social, también se ubica en un eje inter y podríamos decirlo transdisciplinar, donde toma también elementos de la psicología de la liberación donde toma también el elemento de las posturas críticas y el pensamiento crítico en las ciencias sociales. Entre otras, por ejemplo, la educación popular, retomamos elementos de la sociología, también la sociología crítica con la investigación acción participativa de Falsbord.
3: Así que si tratamos de resumirlo, la psicología social comunitaria, tiene toda una propuesta de intervención en donde la comunidad se vuelve, por así decirlo, el actor principal y hace este acercamiento para conocer las necesidades y que desde ahí emerja también las soluciones, Sí, si sí comprendimos. Sí, me parece muy bien
0: este el comentario que hace doctora Tania. En efecto, la psicología social comunitaria parte no precisamente de una mirada vertical en donde es el psicólogo el que establece las necesidades y las problemáticas de la comunidad sino en una mirada horizontal y una intervención también de este tipo en donde es la comunidad empoderada donde ella dice qué siente, qué quiere y para dónde va el rumbo y desde ahí se catalizan procesos
2: Qué interesante esta génesis que nos comparte la doctora Caterin yo les invito pues hacer una pequeña pausa y escuchar Un Dato que Deja Huella.
1: Un Dato que Deja Huella Los factores o escenarios de vulnerabilidad de las comunidades pueden ser muy diversos. Como ejemplo de indicadores de vulnerabilidad, datos de UNICEF ubican a Latinoamérica como la región del mundo más desigual y violenta para la niñez no por conflictos armados, sino por violencia en el hogar. En ella, más de 70 millones de niños viven en pobreza, cerca de 14 millones no tienen acceso a la educación y 1.1 millones de jóvenes mujeres sufren violencia sexual. Conforme al Inegi, en México, las personas en situación de pobreza en 2016 fueron 53.4 millones, 9.3 millones de ellos en pobreza extrema. Contáctanos al correo con punto, gmail punto com o en el facebook unam punto psicología.
2: muchísimas gracias por continuar en sintonía con radio Nam estamos en conciencia psicología y sociedad estamos conversando acerca de psicología social comunitaria con la doctora Catherine erazo González ustedes pueden dejar sus comentarios o sugerencias en nuestro teléfono en cabina que es el 55 36 43 39, y Tania, pues estábamos escuchando en la cápsula anterior estos datos, un ejemplo concreto nos daba la cápsula, un ejemplo concreto de lo que ocurre en la región latinoamericana con la violencia hacia
3: las y los niños en el ámbito doméstico. no Así es, e incluso el tema de la pobreza que me hace pensar esto que se dijo este año de una persona que vive en situación de pobreza, es muy difícil que salga de ella. Y entonces pienso en lo que nos estabas comentando, Catherine de la importancia que tiene situarse en las necesidades de la comunidad. En ese sentido, y justo desde tu experiencia, algo que sabemos o hemos conocido de la psicología social comunitaria, es que se vuelve fundamental como plantear tres fases, detectar qué necesidades existen, hacer una propuesta de intervención y algo que creo que suele olvidarse con frecuencia, evaluar qué efecto tiene. En tu experiencia y con algún ejemplo, porque es tan importante tener estas fases haciendo sentido a las necesidades de la comunidad en específico? Bueno, no podríamos presentar la
0: forma de hacer intervención, hacer trabajo comunitario solamente desde la mirada de, de estas etapas. Podríamos decir que esta podría ser una aproximación. Sin okay. embargo, existen otras formas también. Por ejemplo, en el caso de Puerto Rico, Irma Serrano, ella habla de procesos de intervención e investigación. Uh -huh. Y no necesariamente son lineales en donde primero empieza... Un diagnóstico, después uh -huh. la intervención y después la evaluación. Podríamos pensarlo más bien circular y desde esa circularidad no podemos devolver en el tiempo porque hay un momento de pronto que estamos en intervención, pero es necesario
3: volver nuevamente y retomar a una fase de diagnóstico. Ajá. ¿Te ha pasado en, el, en alguna cosa que tú has trabajado justo ese movimiento, ese giro? Sí, porque a veces la realidad es bastante compleja. Recuerdo que en alguna
0: ocasión trabajando en Colombia con población desplazada de la violencia, estábamos haciendo todo un proceso de diagnóstico sobre la situación que vivían las personas desplazadas del conflicto armado. Eso nos ubicamos más o menos en la, en la década del 2000, pero de todo lo que es el 2000, pero específicamente a inicios del 2000, 2000 al 2008, ¿no? Sin embargo, dentro de ese escenario que estamos haciendo el diagnóstico, las personas vivían pues despojadas de su tierra, de sus territorios, de sus raíces, en condiciones de extrema pobreza, vulneración de sus derechos humanos, sale una ley en Colombia en donde se les adjudica nuevamente territorio a estas personas desplazadas. Si bien ya nosotros teníamos un diagnóstico sobre todo este proceso, esta ley los encauzaba, por ejemplo, hacia otra dinámica comunitaria, en donde... En algunas ocasiones tenía que haber retorno, en otras tenían que empezar a convivir de pronto con los actores con los que ellos fueron, digamos, con los que ellos fueron vulnerados. Entonces, si bien nosotros en ese momento ya habíamos empezado una intervención en donde había un acompañamiento a que ellos pudieran establecerse en su nuevo sitio, ahora la intervención no iba a ser dirigida hacia allá y teníamos que empezar nuevamente a. A un nuevo diagnóstico partiendo De una hechura de ley en donde la ley Cambiaba la dinámica de la realidad Misma de la comunidad
2: Factores distintos que se van involucrando en un fenómeno Pienso por ejemplo en este Caso específico en las mujeres Desplazadas también ¿no? como Una forma muy específica de acercarse Al fenómeno y en ese sentido Doctora Katherine pues quiero preguntarle ¿Cuáles son los factores que deben tomar en cuenta Los psicólogos, las psicólogas Sociales para pues en ese Momento de recaudación de información como gestionar esa información para tener un diagnóstico mucho más acertado. Bueno,
0: cuando vamos a gestionar la información, primero hay que tener en cuenta los actores claves que hay en una comunidad y dentro de ello darle voz y voto a estos actores. Muchas veces nos ubicamos en la parte que es el psicólogo, nosotros simplemente somos catalizadores de procesos, entonces la voz es de ellos, no es nuestra. En ese sentido, la información también puede ser recabada por estos actores sociales.
2: Muy bien, pues seguimos hablando de este tema complejo complejo y además necesario ¿no? para nuestra región, para nuestro país. Les invitamos ahora a escuchar nuestra siguiente cápsula con un poquito más de información acerca de este tema del día de hoy en Conciencia, Psicología y Sociedad.
1: El proyecto Semillas que crecen en la arena, que realiza la Asociación Civil Peruana Guarmailú, en colaboración con el Instituto de Educación Superior, el CREA, es un ejemplo de intervención de la psicología social comunitaria. Este proyecto construyó saberes en una escuela de la comunidad de Pachacutec, a través de la educación por el arte, creando una comunidad de aprendizaje con niños niñas, padres y madres, docentes, artistas e investigadores facilitadores. A través del programa se recuperó la experiencia de las relaciones comunitarias con estrategias de reflexión y diálogo culturalmente sensibles. Se apoyó la transformación común mediante actividades como pintura de afiches y la realización de un mural en la fachada de la escuela en que todos participaron. Al involucrarse la comunidad, el espacio educativo adquirió mayor orden y limpieza y pasó de ser un lugar abandonado a uno vivido. La apuesta de la universidad en Latinoamérica debería enfocarse en generar un vínculo de mutuo beneficio con la sociedad de la cual es parte, y a su vez, formar a futuros profesionales que respondan a las demandas de la realidad. Afirma Adriana Fernández Godensi, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, instancia que implementa una estrategia llamada Fondo Concursable de Estudiantes, que permite a los alumnos aprender haciendo. Involucrándolos en proyectos de responsabilidad social universitaria, donde fortalecen su formación como personas, ciudadanos y profesionales comprometidos con la transformación común.
2: 55 36 43 39 son los teléfonos a los que ustedes se pueden acercar para llamarnos y darnos sus comentarios. Para esta conversación que tenemos con la doctora Katherine Eraso González en Conciencia, Psicología y Sociedad, estamos hablando de Psicología Social Comunitaria. Tania, continuamos con esta conversación.
3: ¿Qué abonar hacia este último momento del programa? Pues bueno, creo que algo muy importante en lo que mencionaba la doctora Katherine es este cambio en términos de la horizontalidad con la que se trabaja, en la comunidad, la importancia que tiene el asunto de la voz y en ese sentido comentabas y quisiera retomarlo contigo el psicólogo o la psicóloga comunitaria, ¿cómo es que puede tener este papel de facilitador o facilitadora de procesos de cambio o cómo promover ese fortalecimiento de tal manera que como bien decías antes, no sea el actor principal, sino más bien decías tú, este catalizador, este medio a partir del cual la comunidad se emancipe o no como decirlo tú, sabrás mejor.
0: Bueno, en efecto, si pensamos desde la horizontalidad, cuando hacemos un trabajo de intervención, aunque valga la, la aclaración, comillas, intervención, porque intervención es un término también bastante instrumental. Tendría que pensarse desde la horizontalidad y desde esa horizontalidad también pensarse el cambio. Es decir, el cambio no puede ser formulado desde un experto, en este caso psicóloga o psicólogo social comunitario, sino desde la misma comunidad. Pero para que la comunidad, digamos, plantee el cambio que quiere, que desea, necesita de antemano tener una conciencia crítica sobre el lugar que ocupa en el mundo. En este sentido, ya tiene que haber un proceso de acompañamiento por parte del psicólogo en este proceso de fortalecimiento de quiénes son, de cómo operan ellos dentro de diferentes fuerzas sociales, de cuáles son sus fortalezas a nivel psicosocial y de esas fortalezas, cómo hacer frente a esas necesidades que tienen inmediatas, esas necesidades sentidas.
2: Por supuesto, doctora Catherine, yo quería pedirle que retomemos un poquito estos factores necesarios para, pues tal vez aquellos aquellos estudiantes que nos escuchan y que están dirigiéndose hacia uno u otro lado, decantándose hacia su especialización profesional en psicología, pues abundar un poco más en los factores que se requieren como psicólogo o psicóloga social para recaudar la información. Bueno. De
0: esta perspectiva, que es una perspectiva más bien participativa, la información se construye colectivamente, se recoge colectivamente. La voz no le pertenece al investigador. El investigador, el interventor comunitario, en este caso solamente es catalizador de un proceso y la voz es de los actores sociales. En este sentido, también igual, la forma de recabar la información, el uso de la información, va a estar guiado
3: en acompañamiento a estos actores sociales. Ahí y en ese sentido, claro, ¿no? con los, las cosas que tú has trabajado y como a manera de dejar clara la relevancia que tiene este tipo de psicología, ¿para ti cuáles serían de las contribuciones más significativas que ha habido en Latinoamérica desde la psicología social comunitaria?
0: Bueno, yo pienso que en América Latina y el Caribe Tenemos múltiples contribuciones desde la psicología social comunitaria A nivel metodológico podríamos ubicar, desarrollar métodos y técnicas participativas Para trabajar en los procesos de empoderamiento de las comunidades Y eso es un legado que le damos al mundo A nivel teórico Creo que si bien nuestra apuesta en la psicología social comunitaria va más a generar procesos de cambio y transformación social... Creo que sí es necesario apuntar mucho más allá, pero dentro de estas líneas, por ejemplo, que llevamos a nivel de investigación, encontramos grandes aportes en trabajos teóricos sobre los estudios de sentido de comunidad, de fortalecimiento comunitario, de participación comunitaria, de trabajos a nivel medioambientales y, por supuesto, de casos específicos Con poblaciones específicas En donde nosotros hacemos Intervención, que valdría la, la pena anotarlo Que son en zonas vulnerables En también poblaciones Con situaciones de extrema Pobreza.
2: Doctora, nos acercamos Ya hacia, hacia el final de esta conversación Que le agradecemos mucho Que haya estado aquí compartiendo ¿Cuál sería una última reflexión A manera de conclusión Tal vez hacia el trabajo que está haciendo la universidad o el que está haciendo usted también, tal vez aquí en la Ciudad de México, esto a manera de conclusión Si bien
0: la psicología social comunitaria es nueva, tenemos muchos retos por delante Pienso que es una necesidad fehaciente para nuestro país México en la actualidad está sumida en muchísimos problemas Problemas con el narcotráfico, problemas de pobreza, de violencia intrafamiliar y qué mejor que trabajar desde y con las comunidades para promover cambios y transformaciones, de repensar nuestro país, de crear una historia de vida diferente, un proyecto de vida diferente desde abajo y con los de abajo con psicólogos sociales comunitarios comprometidos con el país y con la región latinoamericana. Qué
3: Perfecto. importante lo que sí. estás comentando. Definitivamente es un llamado de atención también hacia la manera en la que a veces seguimos enseñando dentro de la universidad sin ese compromiso y sin esa mirada social.
2: Pues muchas gracias, no nos queda más que de nuevo agradecerle a doctora Catherine Erazo González, doctora en Estudios Latinoamericanos por esta universidad. Gracias por haber estado acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y ustedes que siguen allá afuera, les invitamos a escuchar una de nuestras cápsulas favoritas, tal vez que ya se está convirtiendo. Esto es Reconecta, recomendaciones culturales acerca de nuestro tema de hoy.
1: Reconecta, recomendaciones culturales sobre el tema de hoy. Busca en línea el Repositorio Electrónico de Psicología Social Comunitaria de la Sociedad Interamericana de Psicología, que ofrece abundante material de apoyo para comprender mejor los temas abordados en la charla. En materia de libros te recomendamos Hacer para Transformar, el método en la psicología comunitaria, de Maritza Montero, una de las principales estudiosas en América Latina, publicado por Paidós. ...y crítica a la psicología social comunitaria... ...y sentido de comunidad en un pueblo originario... ...de Catherine Eraso... ...nuestra invitada de hoy... ...publicados por la UNAM. Es tiempo de palomitas... ...te recomendamos Ciudad de Dios... ...filme dirigido por Fernando Meireles y Katia Lund... ...que describe el mundo de crimen... ...en las favelas de Río de Janeiro... ...todo desde los ojos de un niño. La Virgen de los Sicarios... Es una película de Barbet Schroeder, basada en la novela homónima de Fernando Vallejo, que narra el regreso de este a Medellín para hallar la ciudad degradada por los cárteles de la cocaína y por bandas de asesinos. Hasta aquí nuestras recomendaciones semanales. Te dejamos con un tema que une al continente. Latinoamérica, interpretado por Calle 13, Totó la Susana Vaca y María Rita. Soy...
4: que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas, soy
2: Llegamos ya hacia el último momento de este programa Conciencia, Psicología y Sociedad, estuvimos hablando de psicología social comunitaria, a mí lo que me surge es este trabajo importante que hace la psicología social comunitaria de acercarse, de acompañar a aquellas comunidades que ya están haciendo un trabajo Que no están esperando tampoco ah, sí. a que alguien llegue Desde cualquier disciplina o desde cualquier enfoque A rescatar nada, sino acompañar y a construir para la paz Me parece muy interesante acercarse con ese enfoque Al trabajo de las comunidades ¿no?
3: Sí, y creo que con lo que Katherine nos ha platicado Definitivamente el giro de cómo vivir a las comunidades Como actoras principales, como responsables Y generadoras de su propio camino me parece que es fundamental y más bien me quedo pensando en el reto que queda para las universidades en la formación de los y las estudiantes para restablecer este compromiso como decía hace un momento pues con la sociedad no es decir que el trabajo que seguimos haciendo de formación permita que todos y todas atiramos desde la universidad esta responsabilidad social pues porque al final estamos hablando no solo de expertos, profesionistas, sino de seres humanos, que yo creo que en estos contextos de violencia de los que hablaba Katherine, se requiere también retomar esa sensibilidad, esa empatía y esa posibilidad de conectarnos con los otros y las otras. Muchísimas gracias Katherine por las reflexiones que hoy nos compartes.
2: Y muchas gracias a ti, Tania. Muchas gracias. También me parece muy interesante lo que abonas como conclusión. Gracias a la Facultad de Psicología y a la producción que nos acompañó en esta ocasión. Y les recordamos que pueden acercarse a nuestro sitio de podcast, que es radiopodcast.unam.mx, para escuchar las distintas emisiones que ya hemos tenido aquí en este espacio. Yo soy Berenice Camacho y, como siempre, les agradezco mantenerse del otro lado de la bocina aquí a través del 96.1 de FM nos escuchamos la próxima semana aquí en Conciencia Psicología y Sociedad
1: Conciencia Psicología y Sociedad Del otro lado del espejo participaron Marco Lubián Voz en off Ana Salazar Guionista Carmen Sumaya Asistente de producción Augusto García Rubio Vinculación e Información
4: Producción ...feridas al divar.